ये है जी न्यूज और आप डीएनए सुन रहे हैं आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया के इस्लामिक देश भारत में हुए एक टीवी डिबेट पर इतना नाराज हो गए और कतर कुवैत और ईरान जैसे मुस्लिम देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की घेराबंदी शुरू कर दी इसके बाद बीजेपी ने भी अपने एक प्रवक्ता को पार्टी से बाहर कर दिया दूसरे प्रवक्ता को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की थी पिछले 24 घंटों से हमारे देश में अब लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है हमारे देश के बाकी लोग जो मोदी को कमजोर करना चाहते हैं वो इस पर तालियां बजा रहे हैं आज हम इस पूरे घटनाक्रम का एक बहुत ही ईमानदार विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हमारा देश आज भी बटा हुआ है और दुनिया भर के इस्लामिक देश अपने धर्म को लेकर एक साथ खड़े हो जाते हैं लेकिन उससे पहले हमारे देश में इस्लाम धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो बड़े बड़े चैंपियंस हैं आज हम उन सब को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं उनके लिए तालियां बजाना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जो असल में इतना बड़ा मुद्दा था नहीं सो सबसे पहले जिन लोगों ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया जिन्होंने इसका प्रचार किया जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया मुस्लिम देशों तक पहुंचाया यहीं के रहने वाले वो तमाम लोग जिन्होंने ये मांग की कि बीजेपी के ऐसे प्रवक्ताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले तो उन सबको हम बधाई देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जिससे ये पता चलता है कि अब अगर हमारे ही देश के अपना एक वर्ग ये सोच ले कि वो पूरे विश्व में भारत को कमजोर कर सकता है या किसी भी मुद्दे को बाहर तक ले जा सकता है तो ये काम अब संभव है सोशल मीडिया के जरिए इससे सोशल मीडिया की ताकत के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगम्बर मोहम्मद साहब को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसका हमें भी दुख है हम भी उसकी पूरी आलोचना करते हैं तो यह मत समझिएगा कि हम यह कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जो कर रही थी ठीक कर रही थी ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन क्या यह इतना बड़ा मुद्दा था कि यह ऐसी अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन बन जाए और मुस्लिम देशों ने भी इस पर एक मत होकर एकजुट होकर भारत के खिलाफ एक के बाद एक बयान जारी करने शुरू कर दिए इसलिए हम इन लोगों को बहुत बधाई आज देना चाहते हैं क्योंकि ये थे तो हमारे अपने ही देश के क्योंकि अगर इन लोगों ने भारत विरोधी एजेंडा बनाने के लिए इतनी मेहनत ना की होती तो इस मुद्दे को आज इतना जो है हेडलाइन ना मिलता ये इस मुद्दे का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीयकरण आज ना होता लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में हिंदुओं को उनका नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या हो रही है पहले नाम पूछते हैं और अगर कोई हिंदू पाया गया तो उसे मार डालते हैं लेकिन हम इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पाए यह हमें यहां पर सीखना होगा यह हमारी कितनी बड़ी नाकामी है कि हमारे ही देश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है लेकिन हम इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए जितना यह टीवी डिबेट बन गया कश्मीर में हिंदुओं की हत्या पर ना तो हमें इस्लामिक देशों से कोई समर्थन मिला ना ही अमेरिका ब्रिटेन और बाकी के पश्चिमी देशों ने इन हत्याओं की निंदा की जो खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का इतना बड़ा चैंपियन बताते हैं यानी कश्मीर में जो हिंदू मारे जा रहे हैं हम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाए लेकिन एक टीवी डिबेट में दिया गया बयान इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि आज हर व्यक्ति उसी पर बात कर रहा है 
आज हम कतर कुवैत बहरीन और ईरान जैसे देशों को भी बधाई देना चाहते हैं ये बहुत छोटे छोटे देश हैं लेकिन इसके बावजूद ये अपने धर्म के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़े हो गए हैं जबकि हम ऐसा कभी नहीं कर पाए क्या भारत के लोग अपने धर्म को लेकर अपने देश को लेकर कभी भी इस तरह से एकजुट खड़े हो सकते हैं जैसा कि आज दुनिया भर के मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं यह सीखने वाली बात है क्षेत्रफल के मामले में भारत कतर से लगभग 2800 गुना बड़ा है भारत का क्षेत्रफल है बत्तीस लाख सतासी हजार वर्ग किलोमीटर जबकि कतर का क्षेत्रफल है सिर्फ ग्यारह हजार चार सौ नब्बे वर्ग किलोमीटर यानी कतर हमारे त्रिपुरा राज्य के बराबर है त्रिपुरा के बराबर है कतर कतर की कुल आबादी उनतीस लाख है और भारत की कुल आबादी एक करोड़ है अगर जिस जगह पर हम खड़े हैं नोएडा नोएडा की आबादी कतर की आबादी से ज्यादा है कतर की अर्थव्यवस्था बारह लाख अठहत्तर हजार करोड़ रुपए की है जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 204 लाख करोड़ रुपए की है लेकिन इसके बावजूद कतर अपने देश में भारत के राजदूत को तलब करता है और इस मुद्दे पर भारत से माफी मांगने के लिए कहता है और भारत मांग भी लेता है कुवैत भी बड़ा छोटा सा देश है कुवैत सिर्फ सत्रह वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है उसकी कुल आबादी लगभग तैतालीस लाख है सिर्फ तैतालीस लाख और कुवैत की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए की है यानी भारत की अर्थव्यवस्था कुवैत से 19 गुना बड़ी है लेकिन इसके बावजूद कुवैत भी कतर की तरह भारत के राजदूत को तलब करता है और इस मुद्दे पर भारत से माफी मांगने के लिए कहता है और यह सूची बहुत लंबी है ईरान ने भी इस मुद्दे पर भारत का विरोध किया है ईरान की कुल आबादी है साढ़े करोड़ ईरान का कुल क्षेत्रफल सोलह लाख अट्ठाईस वर्ग किलोमीटर है ईरान की अर्थव्यवस्था 17 लाख करोड़ रुपए की है भारत की अर्थव्यवस्था 204 लाख करोड़ रुपए की है लेकिन ईरान भी इस मुद्दे पर भारत को घेर रहा है इससे भी बड़ा मजाक ये है कि अफगानिस्तान ने इस मुद्दे पर भारत को लेक्चर दिया है पाकिस्तान जैसे देश इस मुद्दे पर भारत को लेक्चर दे रहे हैं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस घटनाक्रम की निंदा की है और सरकार भारत सरकार से कहा है कि उसे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस्लाम धर्म का अपमान करते हैं और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने भी भारत को इस्लाम विरोधी बताया है और सऊदी अरब ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जताई है ये सारे देश भारत की तुलना में बहुत छोटे हैं लेकिन इसके बावजूद ये अपने धर्म के लिए एक साथ आकर खड़े हो गए लेकिन हमारा देश इनसे कई गुना शक्तिशाली है लेकिन हमारे देश के लोग अपने धर्म के लिए कभी भी ऐसे एकजुट नहीं हो पाए आप इतिहास उठा के देख लीजिए हमारा हजारों वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए हमारा देश कभी भी अपने लोगों के लिए या अपने धर्म के लिए एकजुट होकर कभी खड़ा नहीं हुआ इसीलिए बार बार विदेश से आक्रमणकारी हमारे देश पर आते रहे और हम उनके नीचे एक दास बनकर जीते रहे यानी हम बटे हुए हैं और मुस्लिम देश एकजुट है इसीलिए हमारा देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा आज आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हजारों वर्षों तक गुलाम क्यों रहे इस मुद्दे पर सत्तावन मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जिसे आप अंग्रेजी में ओ भी कहते हैं ओ ने भी भारत का कड़ा विरोध किया है और इस संगठन की तरफ से कहा गया है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है 
मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है और इसलिए यह संगठन चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र इस मामले में भारत को लेकर जरूरी कदम उठाए लेकिन सच यह है कि इस्लाम धर्म को लेकर इन देशों में भी खूब राजनीति होती है तो आज हम इन देशों को भी थोड़ा सा आईना दिखाना चाहते हैं यह बात सही है ये सारे मुस्लिम देश एकजुट होकर आज खड़े हो गए हैं यह बात हमें इनसे सीखनी चाहिए और यह बहुत अच्छी बात है अपने धर्म को लेकर सही हो गलत हो कुछ भी हो लेकिन इन सब लोगों में एकता है यह बात आज हमें इनसे सीखनी होगी दूसरी बात आज हमें जो इनसे सीखनी है वो ये कि मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे होता है जैसे हमने आपको कहा कश्मीर में हर रोज हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीयकरण हम उसका नहीं कर पाए अब देखिए कि इस्लाम की दुनिया में भी कैसे राजनीति होती है और ये सारे जो देश हैं जो हमें लेक्चर दे रहे हैं आज मुसलमानों को लेकर ये कहते हुए कि मुस्लिम आबादी हमारे यहां परेशान हो रही है अब इनकी अपनी राजनीति देखिए ये तमाम देश चीन के उइगर मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं जिन्हें चीन ने अपनी जेलों में बंद करके रखा हुआ है लाखों वीगर मुसलमान चीन की जेलों में बंद हैं लेकिन इनमें से एक भी देश ये हिम्मत नहीं कर पाया कि ये चीन के खिलाफ वो बात बोल सकें जो ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं चीन के खिलाफ चुप रहते हैं ये तमाम देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानते जिन पर पाकिस्तान लगातार अत्याचार कर रहा है उनके लिए कभी खड़े नहीं हुए क्या वो मुसलमान नहीं ये देश सीरिया ईरान इराक और टर्की के कुर्द मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते जो पिछले 80 वर्षों से अपने अलग देश कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं और इस दौरान हजारों कुर्द मुसलमान मारे गए हैं और ये यमन के हुती मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते यानी इन देशों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें उसी व्यक्ति को मुसलमान माना जाता है जो इनके चश्मे से मुसलमान नजर आता हो वरना दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं सबूतों की जरूरत नहीं है इतने सबूत हैं लेकिन ये देश उनके अधिकारों की बात कभी नहीं करते लेकिन हमारे यहां के अधिकारों की बात खुलकर कर रहे हैं एक और उदाहरण आपको देता हूं आज कतर चाहता है कि भारत पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के लिए दुनिया से माफी मांगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि कतर वही देश है जिसने वर्ष दो में हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने के लिए मशहूर पेंटर एम एफ हुसैन को अपने यहां शरण दी थी एम एफ हुसैन भारत छोड़कर चले गए थे क्योंकि भारत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी और वर्ष 2010 में एम एफ हुसैन को कतर ने नागरिकता भी दे दी थी इसके अलावा आज कतर में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल चलता है वहां की सरकार के समर्थन से जो खुलेआम भारत विरोधी खबरें दिखाता है और हिंदू विरोधी खबरें लगातार दिन रात चलाता है और ये वो चैनल है जिसे वहां की सरकार समर्थन करती है फंडिंग करती है और यह वहां का एक सरकारी चैनल ही माना जाता है अब हमें यहां पर यह सीखना है कि भारत को भी कतर के राजदूत को बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके देश का यह चैनल हमारे खिलाफ इतना दुष्प्रचार कर रहा है इस चैनल को बंद करवाइए नहीं तो आप माफी मांगिए अब भारत को यह करना चाहिए इन देशों के राजदूतों को बुलाना चाहिए और इनके साथ ये मुद्दे उठाने चाहिए लेकिन दूसरी तरफ यही देश धार्मिक सहनशीलता और धार्मिक आजादी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के पत्र पर काफी नाराजगी जताई है भारत सरकार ने ओआईसी के बयान को गैर जरूरी और संकीर्ण मानसिकता वाला बताया है और मेरे पास उस बयान का कॉपी है जो आपकी स्क्रीन पर भी है और भारत ये कह रहा है कि जो ओ ने जो बयान दिया है ये मोटिवेटेड है मिसलीडिंग है 
और ये मिस्चीवियस है दिस ओनली एक्सपोजेज इट्स डिविसिव एजेंडा बींग परस्यूड एट द बीहेस्ट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कोई तो ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनके कहने पर ये सारे मुस्लिम देश आज भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं ऐसा क्या हुआ अचानक कि सारे मुस्लिम देश भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं इस पूरे विवाद में हमारे देश के लिए भी कई सीख छुपी हुई हैं हमें क्या सीखना है पहली बात भारत के मुसलमानों में और बाकी देशों के मुसलमानों में बहुत बड़ा फर्क है हमारे देश के मुसलमान एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में रहते हैं जहां उन्हें पूरी आजादी मिली हुई है वो कुछ भी पहन सकते हैं कुछ भी खा सकते हैं अपने हिसाब से धर्म का पालन कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर सकते हैं उन्हें कहीं भी कैसे भी काम करने की पूरी आजादी है जबकि मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं है आज ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है और वहां महिलाएं स्टेडियम में जाकर फुटबॉल का मैच भी नहीं देख सकती इसलिए आज बड़ी बात जो हमें बतानी है वो हम बताएंगे पहले आप ये वीडियो देखिए इसी साल का वीडियो है जब वहां फुटबॉल का एक मैच चल रहा था लेकिन इस दौरान मुस्लिम महिलाओं को वहां टिकट होते हुए भी प्रवेश नहीं करने दिया गया लेकिन भारत में ऐसा नहीं है इसलिए भारत के मुसलमान इन देशों के मुसलमानों से अलग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के मुसलमान भारतीय हैं इसलिए जो मुस्लिम राष्ट्र रिमोट कंट्रोल से भारत के मुसलमानों को नियंत्रित करना चाहते हैं दूर बैठकर उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि भारत के मुसलमान बाकी देशों के मुसलमानों से अलग हैं इसलिए आज ये मुद्दा हम पहला मुद्दा ये उठाना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों से बिल्कुल अलग है ये बात भारत को पूरी दुनिया को समझानी चाहिए और भारत के जो मुसलमान यहाँ रहने वाले उन्हें भी पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि वो दुनिया के मुसलमानों से अलग हैं वो इंडियन मुस्लिम्स हैं भारतीय मुसलमान हैं आपने देखा होगा जब कोई दूसरा मुद्दा आता है तो तमाम देश ये कहने लगते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है आप इसमें मत बोलिए भारत भी कई बार ये कहता है दूसरे देशों को कि ये हमारा अंदरूनी मामला है आप इसमें मत बोलिए आज हम ये चाहेंगे कि भारत के अपने मुसलमान जो हैं वो इन तमाम देशों को बताएं कि ये हमारा अपना मामला है इंटरनल मैटर है आप इसमें दखल मत दीजिए लेकिन साथ ही भारत के लिए भी चुनौती है कि भारत अपने इन 20 करोड़ मुसलमानों का विश्वास कैसे जीते आज अगर ये एक्शन पहले हो गया होता कुछ दिन पहले इन देशों का यह मुद्दा उठाने से पहले तो शायद भारत का जो मुसलमान है उसे ऐसा लगता ऐसा इंप्रेशन जाता कि वाकई उनकी बात यहां पर सुनी जा रही है इसलिए भारत के मुसलमान को कटने नहीं देना है उन्हें अपने ही देश के साथ जोड़कर रखना है यह भारत के लिए एक चुनौती है दूसरा इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है हमारे देश में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और इस लिहाज से भारत इस्लाम धर्म के सबसे बड़े अभिभावकों में से है इसलिए जो देश खुद को इस्लाम धर्म का इतना बड़ा चैंपियन बताते हैं उन्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भारत में उनके देश से कहीं ज्यादा मुसलमान रहते हैं इसलिए भारत भी मुस्लिम अधिकारों का और इस्लाम का चैंपियन बन सकता है और भारत इन सारे देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जो कि सेकुलर है और लोकतांत्रिक है तीसरी बात आज भारत के जो मुसलमान हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है हर बार मिलता है ऐसा नहीं कि आज ही मिल रहा है भारत के मुसलमान जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं उन्हें तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है सबसे पहले इस्लामिक देश उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं फिर अमेरिका जैसे देश भारत की आलोचना करने लगते हैं यूरोपियन यूनियन भी हमारे खिलाफ हो जाता है और इन मुसलमानों का साथ देता है जो हमारे देश में रहते हैं संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी हमारे देश में रहने वाले मानव अधिकारों की रहने वाले मुसलमानों के मानव अधिकारों की बातें करती हैं लेकिन इस तरह का समर्थन 
भारत में रहने वाले हिंदुओं को कभी नहीं मिलता हमारे देश में अगर किसी हिंदू की हत्या हो जाए हिंदू पर अत्याचार हो जाए जैसे कश्मीर में हो रहा है ना तो इस्लामिक देश कोई बोलता है ना अमेरिका जैसा देश बोलता है ना यूरोपियन देश बोलते हैं यानी बड़ी बात यह है कि आज भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है खासतौर पर मुस्लिम वर्ल्ड से समर्थन मिल रहा है लेकिन हमारे देश में रहने वाले सौ करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को कहीं से भी कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं, नहीं मिल रहा है इसलिए भारत के हिंदुओं को आज इंटरनल सपोर्ट यानी अपने देश के अंदर लोगों के समर्थन की आवश्यकता है और आज हमारे देश का जो हिंदू है वो शायद इस बात को महसूस कर रहा है कि अब उसे ना तो बाहर से समर्थन मिल रहा है ना अंदर से मिल रहा है चौथी बात इस घटनाक्रम का असर भारत के लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर भी पड़ेगा सोचिए जब टीवी डिबेट में दिए गए एक बयान पर इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया तो ऐसे में भारत में जो लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मिला हुआ है उसका क्या होगा और पांचवा पॉइंट यह है कि आज जिस प्रकार से हमारे देश के बहुत सारे हिंदू इस मामले में मुसलमानों का साथ दे रहे हैं इस बात को आप ध्यान से समझिएगा यह पूरा मुद्दा असल में इस्लाम की आस्था से जुड़ा हुआ था और जो हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो आहत हुए इस मुद्दे को उठाने वाले कौन लोग थे मुसलमानों के साथ साथ हमारे ही देश का एक वर्ग जो हिंदू है वो मुसलमान नहीं है उन्होंने भी मुसलमानों का साथ दिया हमारे देश के वो तमाम पत्रकार तमाम बुद्धिजीवी विपक्षी नेता सारे मुसलमान तो नहीं है वो हिंदू हैं हिंदू होकर भी अपने देश के मुस्लिम भाइयों का साथ दे रहे हैं इसलिए ये मुद्दा इतना बड़ा बना यही हमारे देश के मुसलमानों को भी अपने हिंदू भाइयों के लिए करना चाहिए आज आप देखिए जब मुसलमानों पर कोई अत्याचार होता है चाहे सही हो या गलत हो हमारे ही देश के हिंदू उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं अपनी सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं अपने देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं लेकिन क्या कभी ऐसा होता है जब किसी हिंदू पर ऐसा अत्याचार हो तो हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो भी उनके साथ मिलकर खड़े हो जाएं ये बात हमने पिछली बार भी कही थी कश्मीर के मामले में कि कश्मीर के जो कश्मीरी मुस्लिम हैं उन्हें इस बार अपने हिंदू भाइयों का साथ देना चाहिए वो काम नहीं करना चाहिए जो उन्नीस में हुआ था तभी इस देश में धार्मिक सौहार्द कायम रहेगा आपने खुद इन लोगों को इनक्रेज किया आप खुद इनको अपनी छतों छाया में रखते हैं और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टैटर्स में है और हमारी बेजती पूरे विश्व में हो रही है सब कह रहे हैं मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री और बोलते फ्रिंज कहां का फ्रिंज है नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या बताइए आप दस दिन के बाद आप रिया करते हैं और हम पुकार रहे हैं कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए नहीं लेंगे आप और दस दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फॉरन रिएक्ट करते हैं इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए उनको जेल को जाना चाहिए उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है ऐसा है कि कौन क्या कह रहा है कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है इस पर हमें कुछ नहीं कहना है हमारी पार्टी ने क्या कहा उसको देख लीजिए और उसी के साथ हम लोग हैं थैंक यू पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहरी दुनिया के दबाव में भारत सरकार काम कर रही है ये एक गलत मिसाल है और भविष्य के अंदर हम पे जो भी दबाव डालेगा हम उसके दबाव में झुक जाएंगे किसी के धर्म पे चाहे वो हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म हो ईसाइयों का धर्म हो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकते असल में जो देश बटा हुआ होता है असल में जिस देश के लोग कभी एक साथ मिलकर खड़े नहीं होते 
जहां देशभक्ति की भावना कम होती है ऐसे देशों के साथ पूरी दुनिया यही करती है भारत आज चाहे तो फ्रांस और इसराइल जैसे देशों से बहुत कुछ सीख सकता है पिछले साल जब फ्रांस इस्लामिक कट्टरवाद को रोकने के लिए एक कानून लेकर आया तो पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हुई और ओआईसी जैसे मुस्लिम देशों के संगठनों ने तब फ्रांस को इस्लाम विरोधी देश बताया था लेकिन इसके बावजूद फ्रांस झुका नहीं और उसने इस कानून को वापस नहीं लिया बल्कि इस कानून को अपने यहां लागू करके ही माना चाहे कोई कुछ कहे इसी तरह इसराइल ने जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर कार्रवाई की तो इसे मुस्लिम देशों ने दुनिया के सभी मुसलमानों पर बड़ा हमला बताया था लेकिन इसराइल ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और दुनिया को यह संदेश दे दिया कि कोई भी देश उसे अपनी सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकता लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता ये मुस्लिम देश जब भारत को लेक्चर देते हैं तो हमारे ही देश के लोग जिनमें कुछ हिंदू भी हैं वो इन मुस्लिम देशों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और यही बात आज आपको समझनी है बड़ी बात जो समझनी है वो ये है कि हमारे देश के लोग ऐसे हैं आज जो आज भी तालियां बजा रहे हैं हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं और एक जो वर्ग है हमारे देश का वो अब भारत की हार को मोदी की हार समझता है और मोदी की हार को अपनी जीत समझता है और ये काम हम हजारों सालों से करते हुए आ रहे हैं इसीलिए हमारी जो गुलामी का इतिहास है इतना लंबा है 